0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 매주 화요일에 만나는 정치 견제학 시간입니다. 국민의힘의 김재원 최고위원 오늘은 전화로 만나겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 음, 예. 그냥 거두절미하고요 최고위원님 단일화 끝난 거죠
2: 어 저희들은 뭐 끝까지 단일화의 끈을 놓치지 않으려고 하지만요 음. 현실적으로는 처음보다는 조금 어려워진 것은
1: 사실이라고 보여집니다 그렇게 보셔야 되는 거죠 그러면 그냥 이렇게 여쭤볼게요 사자 구도로 치러지면 어떨 것 같습니까
2: 뭐 당초 예상했던 구도이기 때문에 네. 어 이른바 사자 구도라고 해서 특별히 뭐 유불리를 따지고 지금 음. 할 단계는 아니지만요. 음. 어쨌든 그 안철수 후보께서 단일화를 제안하고 또 그걸 거둬들이고 그 과정에서 보여준 또 여러 가지 그 사실관계가 결국은 보수 후보인 윤석열 후보 쪽으로 조금 더 정권교체를 바라는 많은 국민들이 결집하지 않을까? 음. 어, 뭐 그런 예상을 하고
1: 있습니다. 근데 바로 그 지점인데요. 지금 그 결렬 과정에서 었던그 여러 가지 어떤 그뭐 만남이라든지 협상이라든지 이런 걸 둘러싸고 양당의 지금 설명이 너무 다른데 이걸 좀 어떻게 이해를 해야 되는 겁니까?
2: 근데 저희들은 사실 그 안철수 후보께서 순수하게 정권 교체의 주역이 되겠다라고 말씀하신 이후에 후보 단일화를 제안했기 때문에 네. 그 단일화의 방식 즉 여론조사를 통해서 야권 단일후보를 선출하자라는 그 방식에 대해서 조금 음, 협의만 하면 음. 쉽게 단일화에 이룰수 있다고 판단을 하고 네. 어, 순수하게 되있던 것이고 안철수 후보께서는 보다 조금 더그그 어, 그 선출 방식 을 제안하면서 이것을 우리가 받아들이지 않을 거를 예상하고 음. 어, 제안을 한 것인지 또는 어, 안철수 후보께서도 순수하게 뭐 이런 방식을 통해서 야권 단일 후보를 선출하면 전권교체를 이룰 수 있다고 생각한 것인지 네. 약간은 의문이 드는 상황입니다. 그래서 조금 혼선이 가해지는 것 아닌가
1: 생각합니다. 그러면 아무튼 그 결렬 이후에 벌어지고 있는 진실 공방, 더 나아가서 책임 공방이 이른바 정권 교체를 희망하는 유권자층에게는 윤석열 후보에 대한 그 선택 성향을 더 강화시킬 거다. 이렇게 지금 해석을 하시는 겁니까?
2: 어, 안철수 후보께서도 정권 교체의 주역이 되겠다고 했고, 그래서 단일 후보를, 어, 만들자고 제안을 했는데, 이제 그 부분에 대해서 음. 어, 좀, 조금 석연치 않는 지금, 저, 자세를 보이니까, 네. 결국은 전공교체를 바라는 많은 분들은 보다 윤석열 후보 쪽으로 이제, 어, 몰릴 것이 아닌가, 음. 그렇게 예상하는 것이 좀더 합리적이지 않을까 생각합니다. 그러면
1: 최고위님의 예상에 따르면 단일화 결렬이 이제 그, 확실하게 이제 그 대중적으로 각인이 된 이후에는 안철수 후보의 지지율 가운데 상당수가 다시 윤석열 후보 쪽으로 이동을 할 것이다. 이런 말씀이신 거죠?
2: 단일화가 확실히, 어, 그, 어려워졌다고 판단하면, 안철수 후보께서 보여주고 있는 그 전공교체 의지가 실현 불가능해지지 않겠습니까? 예컨대, 지금 현재 안철수 후보가, 어, 이른바 완주를 한다고 하더라도, 안철수 후보가 단일, 어, 안철수 후보의 현재 입장에서, 정권교체의 주행이 될 수는 없거든요. 어떻게 예. 보면 정권교체를 그 어렵게 하는 입장이 될 수도 있거든요. 예. 그렇기 때문에 정권교체를 원하는 분들은 1위 후보인 윤석열 후보로 몰릴 수밖에 없지 않을까. 또 그것이 정권교체의 열망을 실현하는 길이 아닐까 그렇게 생각합니다. 그렇게 보시는
1: 거고요. 자, 그, 지나간 과정에서 장재원 의원이 협상창구 역할을 했는데 다시 윤핵권 논란이 불거지고 있는데요. 이 문제는 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까?
2: 그런데 이른바 윤핵권 윤석열 측 핵심 관계자라는 논란은 과거에 당내 분란의 그 어떤 진원지로서 거론이 되었고, 그것을 이제 가장, 어, 문제를 삼았던 분이, 어, 이준석 대표였거든요. 네네. 네네. 그런데 지금 말하는 윤핵관이라는 것은 단순히 음. 그때 물러난 분이 왜또 등장했느냐 그런 저 취지 아니겠습니까? 네. 그런데 이번 그 이태규 의원과의 협상 과정에는 음. 이태규 의원과 또는 안철수 대표에게 그나마 소통이 잘 되는 분을 찾다가 보니까 음. 어 오히려 안철수 대표를 배려, 안철수 후보를 배려하는 입장에서 음. 장재원 의원이 나간 것이고, 어, 저도 사실은 그, 그, 안철수 후보 측의 고위 당내위 관계자와 접촉을, 어, 할 수밖에 없는 상황이 되기도 했었는데요. 어, 어. 안철수 후보 측에서는, 어, 우리 당의, 어, 여러 명과 그각 단계별로 접촉을 했었습니다. 그래서, 음. 그, 표면적으로 드러난 분이, 그, 장재원 의원이라고 해서 그것에 무슨 특별한 문제가 있었다고 보진 않습니다.
1: 잠깐만요. 그, 지금 최고위원님께서도 그러면 협상창구 역할을 하셨다라는 그, 지금 그 말씀을 해 주셨는데, 누구고그 주로 대화를 나누셨습니까?
2: 아, 저는 뭐 특별히 협상창구였다기보다는요, 음. 안철수 후보 측에서, 네. 어, 선대위 그 고위 관계자 입장에서 봤을 때, 음. 우리 쪽에 좀, 그, 의사소통이 덜 된다고 보고, 저에게도, 음. 뭐, 이런저런, 그, 이야기를 했었고, 그래서, 네. 만날 수, 만나보고 또, 음. 대화를, 저, 해온 것이 최근까지거든요. 그러니까, 이게 뭐, 한 분이 예를 들어 나섰다든지, 음. 한 사람만 특별히 그, 안철수 보측과 대화를 했다는 것이 아니기 때문에, 네. 장재훈 의원께서 이태규 의원을 만난 것이 그렇게 뭐 특별히 대단한 문제가 있다거나 또는 뭐 이른바 윤회관이 나섰다든가 그런 문제가 아니라는 뜻입니다. 알겠습니다.
1: 관련, 요 관련해서 요거 추가 질문 하나만 드릴게요. 조금 전에 최고위원님께서 장재훈 의원의 역할을 얘기를 하면서 그 배경으로 윤석열 후보는 안철수 후보에게 그나마 소통이 잘 되는 인물 이런 식으로 표현을 하셨는데요.
2: 안철수 후보에게 요 안철수 후보와 이태규 의원. 이태규 아, 의원에게 잘 되는 분. 예.
1: 알겠습니다. 자 넘어가고요. 그 윤여준 전 장관하고 법륜 스님 등이 오늘 국민 통합을 위한 연합 정부 구성을 당부하는 어 대한민국 종교 사회 원로들의 긴급 제안 성명을 발표로 한다고 하는데 어떻게 평가를 하십니까?
2: 그래서 이런 좀 많은 저 원로들의 걱정도 사실은. 어, 후보 단일화를 통한 정권교체가 목표가 아니겠습니까? 그런데 음. 안철수 후보께서 정권교체의 주역이 되겠다고 생각을 하시고 또 그렇게 공언을 하셨으면 정권교체의 길이 무엇인지를 한번더 돌아보시면 음. 좋지 않을까 생각을 합니다. 지금은 안철수 후보께서 말씀하시는 대로 끝까지 가신다면 정권교체의 주역이 될수 없을 뿐만 아니라 전공교체, 어, 전공교체를 어렵게 하는 원인이 될 수도 있거든요. 그래서, 어, 음. 그런, 어, 많은 원로들의 또, 그, 걱정을 음. 한 번쯤 귀담아 듣는 것도 좋다고 생각합니다. 오. 단순히 무슨, 뭐, 정치교, 교체니, 정, 치개혁이니 하는 것도 그, 그 근저에는 결국은 그러한 방식으로 전공교체를 이뤄달라는 것인데, 그런 열망을 너무 외면해서는 안 되겠죠.
1: 아, 지금 최고위님께서는 그렇게 해석을 하시는 거군요. 그런데 국민통합을 위한 연합정부라고 하는 표현을 갖고 해석을 하면 최근에 이재명 후보가 이야기하고 통합정부 주장하고 오히려 맞닿아 있다는 해석도 가능한데 그렇게 해석을 안 하십니까?
2: 그뭐 통합정부든 뭐든 그렇게 다 주장하지만 그것은 결국은 정권연장을 위해서 안철수 후보를 이용해 먹겠다는 것 아니겠습니까? 과거에. (웃음) 어, 뭐, 저, 공수처법을 통과시키기 위해서 심상정, 어, 정의당 후보를 설득해서 연동형 비례대표제를, 어, 들어줄 것처럼 해서 결국은, 어, 4 플러스 1체제로서 공수처법 통과시키고 연동형 비례제 선거법을 통과시켰지만, 그만큼 우리 당을 비난하다가 돌변해서 결국에는 그, 민주당이, 어, 역시 자매 정당을 만들어서 선거에 이용을 했지 않습니까? 그것은 정치사의 길이 남을 배신의 역사인데요. 그런 정당이 무슨 정치계획을 이야기하겠습니까?
1: 근데 지금 최고위원님께서 그 그러니까 안철수 후보를 이용하려고 한다는 라 말씀을 했는데 이용하는 그 시나리오가 어떻게 되는 거예요? 단일화는 아닌 것 같던데요, 보니까.
2: 어쨌든 단일화를 방해하는 것 자체도 이용해 먹는 것 아니겠습니까?
1: (웃음) 아 그렇게 보시는 거고요?
2: (웃음) 그것이 뭐 음. 안철수 후보께서 모르신다면 조금 안타깝고 음. 알고도 저러신다면 끝까지 완주하기 위한 명분 을그 쌓는 과정이 아닐까 생각을 하는데 어쨌든 뭐어뭐한 음. 사실이죠 뭐 민주당의 술수야.
1: 알겠습니다. 그런데 지금 안철수 후보 말고 김종인 전국민의힘 선대위 총괄 선대위원장 이름도 오르내리고 있고 어떤 보도는 이재명 후보가 대통령에 당선되면 인수위원장을 맡기려고 한다는 보도까지 나오고 있는데 이건 말 그대로 허물 켜는 시나리오라고 보십니까?
2: 그런데 이제. 어 생각이 전부 어 다를 수가 있죠 예를 들어 뭐 김정인 위원장도 전공 교체에 대한 의지가 강한 분인데 네.
1: 어그
2: 김정인 위원장이 그런 생각을 하고 어 거기에 가담하리라고 생각하지 않는데 어른들은 어 아무래도 원로 입장에서 전공 교체를 위해서 전부 합의에 협의하라 또는 음. 단결하라 이런 마음에서 이름을 올릴 수도 있고 네. 어떤 분은 또 조금 저 민주당에 도움을 주려는 입장에서 어 또그 이름을 올릴 수 있고 하는 그런 뭐 많은 분들의 생각이 그어 다른 생각이
0: 음흠.
2: 그런 저 성명에 이름을 올리는 것이지 네. 그게 뭐어 그렇게 중요하다고 보지는 않습니다. 더군다나 김정인 위원장께서 그렇게까지 생각하리라고는 저는 믿어지지가 않습니다. 그리고 최근에도. 어, 확인한 바는 전혀 그런 사실이 없다고 알고 있습니다.
1: 잠깐, 최근에 화, 어떻게 확인하신 건데, 요 직접 만나셨어요? 김정리 위원장하고?
2: 아니요, 저는 저, 수시로 그, 저, 어, 최근에도 한번 통화를 해본 적이 있는데요. 네. 뭐, <웃음> 이재명 후보를 도와서 어떤 일을 하겠다는 생각은 전혀 없는 것으로 알고
1: 있습니다. 아, 그렇게 의사를 확인하셨다는 말씀이시네요? 음, 알겠습니다. 하나만 좀 여쭤볼게요. 지금 그 코로나 확진자가 급증을 하고 있잖아요. 최고원이 네. 근데 윤석열 후보가 어제 강원도 동해에 가서 선거 날 코로나 확진자가 수십만 명 나온다고 발표해서 당일날 투표를 못하게 막을 수도 있다. 이런 주장을 했는데 이게 지금 당 안에서 많이 공유되고 있는 지금 상황인식입니까?
2: 아니, 저, 국민적으로, 국민들 사이에 지금 이제 코로나19가 그렇게 저 수십만 명이 되면서 네. 어, 10만 명이 넘어가고 어, 정부 발표에 따르면 3월 9일 날 정도는 뭐 20만 명이 넘어서는 음. 어, 그런 확진자가 나올 것이다. 음. 그렇게 발표가 되고 있는데요. 아무래도 코로나19에 대해서는 젊은 층보다는 어, 고령층에서 좀더 어, 공포감이 크거든요. 네. 그렇기 때문에 투표 의지가 꺾일 가능성이 있다고 걱정하는 분들은 굉장히 많습니다. 제가 만난 많은 분들도 음. 당내외를 막론하고 음. 많은 분들이 그런 걱정을 실제하고 있고요. 어, 그것을 어, 또이현 정권이 이용하지 않을까라고 걱정하는 것도 사실입니다.
1: 그래요. 네. 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 네, 지금까지 김재원 국민의힘 최고위원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네, 이번에는 우크라이나 상황 좀 짚어보겠습니다. 홍현희 국립 국립 외교 원장 연결해서 어떻게 진단하고 있는지 좀 자세히 얘기를 좀 들어보죠. 나와 계십니까?
0: 네 안녕하십니까? 예
1: 안녕하세요 원장님 지금 여쭤볼 게 너무 많아갖고 짧게 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 네 어제 그 러시아하고 우크라이나 대표단이 어 회담을 가졌습니다. 다섯 시간 동안 회담을 가졌다고는 하는데 뭐가 성과가 있다는 이야기는 안 들리고 있는데 별로 진척이 없다고 봐야 되겠죠?
0: 네 어, 젤렌스키 우크라이나 대통령 자체가 예. 러시아의 얘기를 그냥 들어보러 가는 거지 음. 합의가 돼도. 믿을 생각이 별로 없다 이렇게 얘기하고 벌써 갔습니다.
1: 한비가 돼도 예. 네.
0: 그러니까 러시아를 러시아가 얘기하는 건말 자체 믿기가 어렵다 이렇게 하고 갔는데
1: 음.
0: 어쨌든 뭐기싸움이라고 보고요. 네. 그런데 일단 우크라이나가 지금 크게 밀리질 않고 있는 상황 예상외로.
1: 네.
0: 네. 그래서 약간 뭐 혹이 있게 그런 얘기를 했다라고 보는데요.
1: 음.
0: 어쨌든 회담 장소가 처음에는. 벨라루스가 러시아와 동맹국이기 때문에
1: 네.
0: 그를 벨라루스로부터 침략해온 거잖아요. 네. 그러니까 거기 가서 회담한다는 건 벌써 한수 밀리는 거죠. 음. 근데 어쨌든 벨라루스 근처로 갔거든요. 네. 갔는데 어 우크라이나 요구가 어 빨리 러시아군 철수해라 중단하고 철수해라 거기서 그치는 게 아니라 어 음. 돈바스나 크림반도 여기서도 다 철수하고 크림반도도 돌려달라 이러니까 음. 러시아로서는 전혀 뭐 지금 러시아의 요구는 우크라이나를 중립국화 정도는 바라고 있는 거거든요. 아, 음. 또 점령 자체는 안할수 있지만 예. 중립화해서 나토에 가입 안 하고 예. 러시아 편에 서라 이건데 음. 예, 1차 회담에서 합의되기는 사실상 어려웠던 것 같습니다. 그러나 이제 중요한 건 다음 회담이 곧 벨라루스와 폴란드 국경에서 열린다는 것은 음. 그래도 우크라이나 입장이 좀 반영됐다는 거죠. 폴란드는 어. 우크라이나랑 가까우니까
1: 네, 음. 곧 판다는 겁니다. 그, 그래도 아주 미세하게라도 약간의 진전은 있다고도 볼수 있겠네요. 그렇게 본다면.
0: 그러니까 푸틴이 예상외로 쉽게 점령할 수 있을 줄 알았는데 네. 뭐 약간 전략에 좀 실패한 것이 어. 너무 가볍게 생각한 것 같아요.
1: 그래서 지금 푸틴 네. 같은 경우는 핵사용 가능성을 계속 언급을 하는데 이건 그냥 언포라고 봐야 되는 겁니까?
0: 이게 사실 그, 저, 국제금융결제망에서 배제시키고, 네. 이게 뭐, 경제적으로 큰 타격이고, 네. 더군다나 푸틴 자신에 대해서도 직접 제재를 했거든요, 서방이. 네, 네, 그니까 거기서 기분 나쁘다는 거 의도를 드러낸 거기도 하지만, 음. 다른 전략적으로 보면, 젤렌스키 대통령이 미국한테 이 우크라이나 전역을 비행금지구역으로 설정해달라. 음. 그게 뭐냐면, 러시아 비행기가 일치 못날라오게 해달라는 거거든요. 네. 그러면, 잘못하다 미국하고 러시아하고 교전이 되잖아요. 예. 그러니까 러시아 입장에서는 미국이 혹시라도 파병을 하는 건 절대로 막아야 되니까 어. 영국이라든지 뭐 프랑스라든지 음. 이런 나토 국가들이 파병하는 건 절대로 막아야 되니까 음. 당신들이 파병하면 3차 대전으로 간다. 음. 핵전쟁 불사한다. 이렇게 엄포를 어. 놔서 견제하는 거라고다 음.
1: 예. 그렇게 보시는 거군요. 네. 지금 그 푸틴이 젤렌스키 대통령 제거를 위한 400명 용병을 우크라이나에 이미 투입을 했다는 보도가 있는데 실제로 참수 작전에 나설 가능성이 있다고 보세요?
0: 글쎄, 이건 뭐 이제 만일의 사태를 대비해서 정그 우크라 저 키예프 점령이 어려우면 일단 특공대를 뭐 보낸다는 건데 특공대가 이게 러시아 정규군이 아니고요. 어 푸틴의 뭐그 요리사 출신 사람이 회사를 차려가지고 용병 회사를 만들었대요.
1: 용병이라면서요. 예,
0: 예 용병이니까 어그 책임을 회피할 수 있는 그런 상황에서 엄청난 현상금을 걸고 음. 예, 젤렌스키 목을 가져와라. 그러면 엄청나게 살해하겠다고 뭐 예. 이런 얘기인데요. 가능성은 있지만 일단 KF 프 점령이 어려운데 글쎄 특공대가 가서 과연 그 뭐이 미션 임파서블처럼 이렇게 한다는 건데, 음. 에 어떤 뉴스는 나왔지만 은 과연 이게 될지는 잘 모르겠습니다.
1: 아, 대, 대장이 요리사 출신입니까?
0: 그 회사를 그렇게 차렸답니다. 아, 그래요? 예, 네. 알겠습니다.
1: 우려와 관련된 문제를 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 지금 이제 그 대러 수출 그 통제에 들어갔는데, 우리가 너무 지금 뒷북을 차가지고 오히려 그 수출 통제 면제 혜택을 못 받게 되어 버렸다 이런 지금 국내 언론 비판이 나오고 있는데 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 네, 어, 뭐좀 안타깝지만 어, 뭐 어쩔 수 없는 게 아니었나 보는 게요. 네. 러시아가 우리한테 또 중요한 나라잖아요. 예예. 예. 그러니까 우리가 먼저 앞장서서 러시아를 제재하고 나서는 쓰면 아마 그거대로 또 비판이 있었을 겁니다. 음. 그러니까 이제 우리는. 지난달 24일에 러시아가 전면전을 감행한다면 대러 수출 통제에 동참하겠다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이게 사실 러시아 전문가들도 대부분의 전문가들이 이렇게 전면전을 감행할 줄 몰랐거든요.
1: 예예예. 예, 예.
0: 그냥 돈바스 지역이나 좀 군대를 파병하고 지역전으로 하다가 음. 나중에 상황이 안 되면 전면전으로 간다 이렇게 생각했는데 전격적으로 전면전으로 나왔기 때문에 음흠. 우리 정부로서는 러시아와의 관계가 사실, 뭐, 남북로 협력도 바라지만, 그, 육자회 담, 그, 참가국이기도 하고, 음. 러시아가 북한하고 굉장히 긴밀한 관계니까, 러시아를 활용해서 한반도 평화를 지키고자, 음. 이런 또 의도도 있고, 경제적으로도 굉장히 이제 무역도 많이 하고 하니까, 음. 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 그, 러시아에게 우리가, 우리가 적이라는 걸 굳이 먼저 알려줄 필요가 없다, 이런 수준에서 좀 조심했던 건데, 음. 전면전을 하니까 우리 정부도, 제가 어저께 아침에 외교부 회의하는데 벌써 어저께 아침에 단호한 태도로 우리가 할 것임을 다 분명히 했습니다. 어저께 아침에. 네. 그러니까 우리 정부로서는 그런 어려움이 있지만 이제는 단호한 어저 제재로 들어가서 전략 물자는 수출을 차단하고, 그다음에 스위프트라고 하는 음. 국제 금융 결제망 네. 배제 이것도 우리도 동참하고, 그다음에 이제 비전략 물자도 미국이 이제 이거를 어 제, 지정하면서. 어 한국도 해달라 이건데 우리 정부로서는 하나하나 품목을 결정해서 네. 이 분야에서도 우리도 하겠다는 겁니다 음. 그래서 우리가 조금 늦었으니까 미국이 지금 일단은 배제해 놨는데 네. 우리가 이제 동참하고 나왔으니까 2 차적으로 우리도 풀어줄 거라고 아, 저는
1: 아, 그렇게 전망하시는 네. 거군요 그런데 네. 네. 아무튼 그러면 그 주한 러시아 대사 같은 경우는 대놓고 불만을 표출하던데 이건 어떻게 받아들여야
0: 되는 겁니까 이게 이제 대국으로서 중국이 우리 사드 배치하고 보복했듯이 네. 우리가 지난번 크리미아 반도 2014년에 러시아가 그 병합했을 때도 우리가 제재에 동참 안 했거든요. 음. 그러니까 한국한테 좀 얘기하면 통할 수 있지 않을까 이렇게 생각하는데, 그러나 요번에는 상황이 다른 게, 크림반도는 본래 러시아 땅이었거든요, 과거에는.
1: 음.
0: 근데 지금은 완전히 이웃, 그, 유엔 회원국을 그, 진짜 완전히 100% 침략한 거기 때문에. 예. 우리 정부도 이번에는 그냥 이런 식으로 러시아와의 중요성으로 제재에 동참 안할 수는 없는 상황인 거죠. 예. 그러니까 약간 한러 관계가 안 좋아져도 동참하고 음. 에, 국제사회의 그 어떤 제재 분위기에 완전히 우리 정부도 전적으로 동참할 것으로 보입니다.
1: 그러면 당분간 한국과 러시아의 관계가 냉각기로 들어갈 수밖에 없다고 지금 진단을 하시는 거죠, 원장님?
0: 근데 러시아로선 뭐전 세계가 지금 다 반발하고 있고
1: <웃음> 다른 나라는 뭐그그
0: 음. 그 병력은 아니지만 음. 무기 같은 걸다 지원하잖아요 네. 근데 우리는 그런 지원은 아니라 네. 그 경제 제재니까 우리는 한참 뒤죠 음.
1: 그러니까
0: 러시 우리 정부에 특별히 특별히 우리 정부를 타겟 삼아서 어 우리 정부에게 보복행위를 할 가능성은 크지 않다고
1: 근데 봅니다. 오히려 거기서 이제그 반대항으로서 북노 관계에서 다시 조정이 이루어질 가능성은 어떻게 봐야 되는 거예요?
0: 러시아도 사실 북한이 핵을 가지는 건 싫어하거든요. 예. 근데 이제, 엊그저께 그, 저.
1: 미사일 쐈죠, 그 예. 미사일 잖아요 예, 예.
0: 근데 이게 지금 4월 15일날, 김정일 생일, 김일성 생일날, 그, 인공위성을 가장한 또 장거리 미사일 쏠 가능성이 있다는 거거든요. 어허. 지금 유엔 안보리 회보돼서, 음. 이거 이제 논의할 겁니다. 오늘 중으에 아마 뉴스가 나올 것 같은데요. 예. 예. 미국이 또 안보리 소집을 요청했는데, 2월달에는 아마 러시아가 그 의장국이었지만 이제 아니니까
1: 음.
0: 어 안보리 안보리에서 지금 유엔 총회를 개최하자는 지금 안을 통과시켜서요 유엔 네. 총회에선 거부권이 없으니까 여기서 러시아 그저 북한에 어, 그 러시아에 대한 제재가 제재는 아니지만 음. 어그 침략 중단 결의안 이런 게 음. 총회, 총회에서 나올 것 같고요. 예. 안보리에서는 이제 북한 문제가 아마 이게 그 사실 레드 라인을 넘어가고 있는 거거든요. 음. 사실상 그 고각발사를 했지 정상각도로 쓰면 2,500km 나가는 거기 때문에 이건 미국이 아마 상당히 가, 그 추가 제재해야 된다고 라 강조할 것 같습니다. 그런데 아마 중국과 러시아가 반대해서 음. 어, 추가 제재가 나오지는 않을 것 같지만 알겠습니다. 네. 어쨌든 강하게 미국이 또 나갈 겁니다.
1: 아무튼 내일 이제 4월 15일 대비용이다 이렇게 이제 보시는 것 같네요. 알겠습니다. 네. 자 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 원장님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 홍현희 국립외교원장이었습니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 박영선 민주당 선대위 디지털혁신 대전원위원장과 의 인터뷰가 예정되어 있습니다. 잠시만요.